0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector... Onze gast deze week is oprichter van een fintech bedrijf dat een onstuimige groei doormaakt.
1: Wij hebben denk ik nu zo'n 100 150 miljoen per jaar wat we wegzetten. En we groeien heel hard. En tot nu toe hebben we elk jaar een verdubbeling of verdrievoudiging gerealiseerd.
0: Maar geld kan nooit je belangrijkste drijfveer zijn.
1: Ik denk mensen die ook echt geld gemotiveerd zijn, dat, dat zie je snel genoeg, dat voel je snel genoeg. En dat zijn niet mensen waar je heel graag mee wilt zijn. En vaak redden die mensen het ook niet. En als het wel redden wordt het ook vaak geen leuke mensen. Wat drijft onze gast dan wel? Mijn grootste droom is eigenlijk de filosofie van een deel-economie, maar dat loslaten. Op geld. Zorgen dat je mensen die geld hebben geld beschikbaar stellen en dat echt als een netwerk, als een deeleconomie, kunnen loslaten op de economie. Onze
0: gast deze week is Julian van der Steeg, oprichter en CEO van Bridge Fund. Je host is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van
2: Leaders in Finance. Deze week is de gast Julian van der Steeg, de CEO en founder van Bridge Fund. Welkom Julian. Dankjewel. Leuk dat je naar Driebergen bent gekomen... om met Leaders in Finance met mij in gesprek te gaan. En voordat ik jou zal introduceren... wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Orchus Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Verder wil ik de luisteraars er wederom graag op wijzen... dat recent mijn boek met de titel 100 gesprekken... De mens achter het succes is uitgekomen... met allerlei persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam... Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem tot Karin van Baardwijk, Chantal Vergouw en Annette Mosman. En dus 94 anderen. Ze komen allemaal aan bod. Vind je dat interessant en wil je meer over weten? Ga dan naar boek.leadersinfinance.nl om het boek te bestellen. Of uiteraard kan het ook via bol.com, Amazon Management Book en alle andere online boekenverkopers. Dan nu terug naar mijn gast. En traditiegetrouw begin ik eerst met het spellen van de naam van de gast. Dat is Julian J-U-L-I-A-N. Van de VAN en DE en dan steeg STEEG. Julian is de CEO en oprichter van Bridge Fund. Hij is serial entrepreneur. Zo startte hij als student Amigo, een challenger op het gebied van arbeidsbemiddeling, die hij, ja, je hoort het goed, in drie jaar tijd beursgenoteerd maakte. Ook was hij onder andere oprichter van DGA Nederland, een belangenbehartiger voor ondernemers. Hij is 36 jaar en woont met zijn vriendin in Amsterdam. We hebben al een klein beetje een beeld, maar heel beperkt nog gaan we nog veel meer horen over jou. En waar ik eigenlijk mee wilde starten is, ik was het aan het voorbereiden. Ik zat wat op, op Google en aan het, jouw naam aan het intypen. En toen vond ik op de website van EY, dat ging geloof ik over een no, nominatie van een Emerging Entrepreneur 2021. Een quote van jou, groot onder jouw foto. En die gaat als volgt, ga gewoon, ook als je plan nog niet helemaal af is. En dat vond ik wel mooi. Ik dacht, daar moet ik eerst eens naar vragen, want... Wat bedoel je hier precies mee
1: en is dit typerend voor jou? Ja, leuke vraag. Ja, dat typeert mij denk ik wel. Um, soms kun je op honderd dingen manieren uh, proberen te redeneren waarom je iets gaat doen. En soms helpt het gewoon om te gaan en dan merk je het onderweg wel. Ja. En ik denk als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn studie, um, daar komen zo meteen denk ik, nog even op. Ik ben begonnen met, uh, met bedrijfskunde en ik had daarnaast een bedrijf en dat ging eigenlijk al dusdanig goed. Want ik dacht ja, die studie doe ik uiteindelijk in de wetenschap, dat ik ondernemer ben en, en ga blijven. Dus ja. Dan kan ik beter uh, gewoon gaan. Dan zie ik het van, vanzelf.
2: En zit het nou in jouw karakter? Of is het iets wat je hebt moeten leren? Dat van hè, die quote, ga gewoon. Uh, ook als je plan nog niet helemaal af is.
1: Nee, dat is echt mijn karakter. Ja, ja het zit ja, er diep zeker. in. Ja. En is dat altijd goed? Mm, zeker niet. Alleen ik denk dat onderweg, dan, dan leer je je weg wel weer kennen. Dus, dus soms zijn uh, plannen zo groot, dat kun je ze niet rondredeneren. Maar als je gewoon gaat lopen, dan kom je onderweg altijd dingen tegen. Dat kun je bijna verstaan onder een soort manifesteren. Dat je, je vindt je pad wel als je aan het lopen bent.
2: En zie je dit veel meer bij ondernemers dan mensen die in loondienst zijn?
1: Ja, zeker. Ik denk bij uitstek bij ondernemers. Die durven gewoon te gaan. Ja.
2: ja. En dan zien we wel, je moet ook wel een soort van rust voor hebben in je hoofd om dat te kunnen doen. Je moet niet zenuwachtig worden.
1: Ja, dat zal denk ik deels rust zijn. Maar deels ook gewoon de, de, het vermogen om, om te denken, joh, als we nou eenmaal gewoon gaan dan met, met z'n allen. En dan, dan zien we het onderweg wel. Ja, en, en nogmaals... Een plan of een bedrijf starten, dat begint vanuit een klein idee. Dat is een soort, soort nou ja, hoe zeg je dat, een zaadje. Die, die begint te planten en door eenmaal te gaan lopen, dan gaan mensen volgen. En, en doordat je gaat volgen, ga je goede mensen aantrekken en, en dan ontstaat dat meestal. Dus het is heel moeilijk te vangen wat ondernemerschap nou echt is. Maar voor mij is het de creatie van niets naar iets.
2: Nou, mooi verwoord. En je zit hier natuurlijk primair, we hebben je uitgenodigd omdat je CEO en ook oprichter bent van, van Bridge Fund. Nu zullen veel mensen het kennen. In ieder geval hadden we het voor deze aflevering kort over dat waar ik woon, kom je nou advertenties van jullie in de Abris en, en waar dan ook constant uh, tegen met die opvallende hond. Maar voor wie Bridge Fund niet kent... Uh, zullen we het eens even gaan neerzetten aan de hand van de stakeholders? Hè? Dat is een ja. wijze die ik graag doe. Een beetje gestructuur erin. Uh, en te, te beginnen met uh, de, jouw collega's, jouw medewerkers. Hoeveel zijn er en wat, wat doen ze allemaal?
1: Op dit moment in Nederland hebben we zo'n 65 medewerkers. Allemaal relatief jonge mensen en een aantal wat ouderen. Dat zijn vaak ook de mensen waar we ervaring uit het verleden mee kunnen, kunnen meekrijgen. Ik denk gemiddelde leeftijd zal zo tussen de, nou wat zal het zijn, 26, 36 zijn. En verder um, nou, een aantal uh, wijze aandeelhouders. En wat voor, wat voor rollen hebben deze mensen? Waar zijn de meeste mensen mee bezig? Ik denk dat ongeveer de helft van het bedrijf bestaat uit IT en innovatie. En voor de rest hebben we toch nog steeds een stukje uh, risico voor de beoordeling van analyses en customer succes om zo'n klant te begeleiden door hun aanvraag. Ja, en... Even over wat het product, hè? want het is geen stakeholder, maar het is natuurlijk wel even
2: belangrijk. Jullie financieren eh, MKB?
1: Ja, eigenlijk is ons product tweezijdig. We zijn een online platform die de vraag en aanbod van geld bij elkaar brengen. Eh, we gaan daarbij eh, aan twee kanten van, van het spectrum uit dat er ondernemers zijn die geld over hebben. En die beleggen bij ons het geld en die krijgen daar een vast rendement voor. En aan de andere kant hebben we ondernemers die kunnen dat geld gebruiken om een onderneming te laten groeien. Die betalen daar een stukje rendement voor.
2: Ja, en dat zijn dat, wat zijn dat de korte, langlopende leningen?
1: Het zijn kleine, kortlopende leningen. Dus uitgaande van de leningzijde, uh, gemiddeld leenbedrag zo'n 20.000 euro. Uh, gemiddelde looptijd zo'n 6, 7 maanden. Dus jullie hebben eigenlijk stakeholder klanten. Dat zijn dus eigenlijk twee hele andere groepen? Aan de ene kant
2: leningnemers
1: en aan de andere kant leninggevers? Ja, zou je zeggen, maar het zijn vaak wel dezelfde. En het allermooiste is dat soms de leningnemer uiteindelijk ook onze financier wordt. Oh, verklaar je nader, want dat snap ik niet helemaal. Nou, dus je kunt beleggen bij Bridge Fund als je geld over hebt als ondernemer. Maar um, dat kan vanaf 100.000 euro. En je kunt geld lenen bij Bridge Fund vanaf 5.000 euro. Dus de stap om te kunnen beleggen is, is nog wel een forse stap. Zeker als jij een leningnemer bent van 5.000 euro. Maar voor ons zijn de mooiste succesverhalen... is iemand die binnenkomt als leningnemer... die een aantal leningen heeft gehad of, of maar één keer een lening heeft gehad... en vervolgens uh, bekend is met onze dienstverlening... en daarna besluit om zelf ook belegger te worden.
2: Ah, zo. En want zijn het meestal ondernemers die uh, het geld verschaffen bij jullie... of is het een mix van nog veel meer?
1: Het zijn meestal uh, ondernemers of ze hebben een ondernemende achtergrond. Uh, ook voor particuliere beleggers vanaf 100.000 euro is het mogelijk. Uh, maar de mensen die het meeste affiniteit hebben met wat wij doen, en waaronder sommige gasten die in Leaders in Finance zat, uh, die, die beleggen bij Bridge Fund. Ja. Ja. En waarom 100.000? dat is een serieus bedrag? Ja, dat is een ondergrens vanuit de AFM die gesteld is omdat je dan te maken hebt met professionele beleggers. Het is onze wens in de toekomst ook kleinere leembedragen aan te kunnen nemen, maar daarvoor moeten we echt nog een, een stuk verder ontwikkelen.
2: En even heel concreet, als ik nou 100.000 euro heb, leg ik dat dan in voor een bepaalde periode?
1: Als je 100.000 euro wilt beleggen, dan zijn er een aantal opties. Je kunt 1, 2 of 3 jaar vastdoen en je kunt ook kiezen om het flexibel in te zetten. En flexibel is dagelijks opzegbaar, maar wel met de kanttekening is dat wij het recht voorbehouden om er maximaal zes maanden over te doen om je dan terug te betalen. Dat is puur om het risico uit te sluiten. Als iedereen tegelijk zijn geld terugvraagt, dan hebben we een probleem. Maar de, de praktijk leert dat de gemiddelde terugbetaaltermijn, afhankelijk van hoeveel geld je erin hebt zitten... Uh, Zo'n 1 tot 2 werkdagen is.
2: En in principe, even vanuit gaan dat er geen defaults zijn... krijg ik dan uh, aflossing terug en rente terug?
1: Ja, je hebt eigenlijk eerst de pandrecht op alle uitstaande leningen. En als er een default is, dan komt die voor onze eigen rekening. Wij vinden dat wij uiteindelijk zelf besluiten wie we de lening verstrekken. Dus dan moeten we ook zelf het risico dragen als het niet goed gaat. En jij krijgt in principe altijd gewoon je, je rente en je inleg terug.
2: En hoe groot zijn jullie nu eigenlijk? Zijn er cijfers? Je bent niet beursgenoteerd, dus ik weet niet of alles openbaar is. Maar kan je iets over delen? Wat, wat getallen?
1: Ja, we zitten nu richting de 100.000 aanvragen per jaar. Wij hebben denk ik nu zo'n... ergens tussen de 100 en 150 per jaar wat we wegzetten. En we groeien heel hard. En tot nu toe hebben we elk jaar een verdubbeling of verdrievoudiging gerealiseerd. En die klantenkant, hè? de, de MKB-klantenkant noem ik het maar even. Ja. Zijn dat alle sectoren of zie je dat je bepaalde sectoren heel veel doet? Het is heel breed. Dus 96% van het hele MKB, althans van alle bedrijvigheid, bestaat uit klein MKB. Um, wat wij niet doen, misschien is dat iets makkelijker, is, is wat heel weinig doen, is bijvoorbeeld zzp'ers die één keer per maand een factuur hebben. Omdat wij op basis daarvan niet de klantenrelatie kunnen inschatten en wij zoeken bij echt een spreiding. Oké,
2: okay. en gemiddeld leenbedrag, waar moet ik dan aan denken? Je zei vanaf 5.000 euro, maar dat zal niet
1: gemiddeld zijn. Nee, het is wel de meest voorkomende lening. Dus het is iets wat gewoon met name vanwege gemak gekozen wordt. Ook bij grotere bedrijven overigens. De gemiddelde leenbedrag is bij ons zo'n 20.000 euro. Oké, okay.
2: ja. ja. En je noemde al heel kort tussendoor de eigenaar. Want hoe zit dat in elkaar? Je zeg maar, wie, wie, bent zelf oprichter, dus neem aan dat je mede-eigenaar bent. En er zijn er nog een aantal anderen. Hoe kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik heb een, een aantal aandeelhouders. Ik heb uh, even vanuit de start uh, een van de mede-oprichters is Rutger Kwisbel. Uh, verantwoordelijk voor het marketing. Uh, dus de, de, de spreekwoordelijke Ted, de, de, de hond. Die is een van de mede-oprichters. En verder hebben we, uh, al vrij vroeg hebben we Quinten Schevenelst dus erbij gehaald. Misschien een bekende naam, uh, oud-CEO van Funda. Vervolgens hebben we René Vrijters uh, gevraagd. Die is begonnen als, als coach Klankwoord. Die is volgens mij ook een keertje hier in de, in de Klopt. podcast geweest. Klopt. Die heb ik gevraagd om ons te coachen. En dat, uh, dat uh, vond hij ook leuk om te doen. Dus Malig keer...
2: oprichter uh, Knap en Alex. Ja,
1: ja, dat is iemand met een behoorlijk track record Op die manier zijn we ook bij hem terechtgekomen. Want wij waren op zoek naar uh, mensen in de sector... die um, indrukwekkende dingen hadden gedaan... ook een beetje een challenger mindset hadden. Dat, dat hebben wij zelf ook. Um, en René die is begonnen als coach... En um, dat hebben we... Nou ja, we zouden één keer per kwartaal zouden we afspreken. daar hoefde hij verder ook geen geld voor te hebben. we vonden het leuk wat we aan het doen waren. En vervolgens uh, werd het al snel één keer per maand, één keer per week. En al snel werd het bijna dagelijks... dat hij even contact had, een appje stuurde, een artikel stuurde. En toen had ik hem gebeld voor... Joh, als je het zo leuk vindt, uh, vind je het dan niet leuk om echt mee te doen? En uh, heeft hij niet langer over nagedacht. Toen zei hij ja, toen heeft hij zich ingekocht. En vanuit dat punt is, er, uh, is hij betrokken geraakt... bij de hele uh, IT-infrastructuur die nu opgebouwd is. En de afgelopen drie jaar heeft hij... Ik denk drie dagen in de week bij ons gewerkt. En als eigenaar,
2: oprichter van het bedrijf, wat, wat dreef jou destijds om dit te gaan doen?
1: Nou, het grappige is, dit is niet van tevoren bedacht, het is redelijk organisch ontstaan. Ik had hiervoor dus een ander bedrijf, DGA Nederland. Uh, dat was voor belangbehartige voor ondernemers. Daar hebben we een aantal dingen gedaan, inkoopnetwerk, handelsnetwerk, kennisnetwerk. Eigenlijk gewoon in de zoektocht, wat, waarmee kan de kleine ondernemers helpen om succesvoller te ondernemen. En voor de ene betekent succes, meer vrije tijd... de ander meer geld, de, de ander meer kennisdeling. En eigenlijk door de negatieve rente bij de banken... was de vraag ontstaan van ondernemers... ik zit met geld en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet... maar negatieve rente, dat voelde echt als diefstal. Dus, dus die waren op zoek naar wat zijn de mogelijkheden om ergens te beleggen. Het moet veilig zijn, ik moet er zicht op hebben... maar het moet ook weer flexibel zijn om het terug te kunnen krijgen. En terwijl ik aan de andere kant in datzelfde platform van die ondernemers... ik had zo'n 2000 ondernemers in dat platform zitten... Um, die zaten juist met de vraag, ik kan, ik kan bij de bank geen kleine kortlopende lening meer krijgen. En ik heb gewoon soms even een overbruggingsfinanciering nodig. Gewoon even een korte liquiditeitsinjectie. Um, nou, en dat is eigenlijk een soort vrij organisch ontstaan vanuit het platform zelf. daar ook de naam Bridge Fund, het bruggetje. Um, tussen die twee belangen, die hebben wij samengebracht. Wist je iets van de financiële sector, van financiële producten? Helemaal niks. Nee. Ja, en nu wel? Nu meer, ja, ongetwijfeld. Maar ik zou mezelf nog steeds niet als een autoriteit bestempelen. Maar... Nee,
2: ik neem aan dat je daar een aantal mensen voor hebt uh... Uh, nou ja, bij het bedrijf betrokken heb die daar helemaal in
1: gespecialiseerd zijn. Ja, dus ja. Uh, ik, ik denk dat ik in twee dingen goed ben: creatieve concepten uh, bedenken en, en zorgen dat je de juiste mensen eigen binden. Nou ja. ja, dat is mooi.
2: Even verder met die structuur van de stakeholders voordat ik helemaal uh, afdwaal. Ja. Uh, nog, nog twee die ik in ieder geval wil bespreken is de, de maatschappij breedte. Wat, wat wil je nou eigenlijk bijdragen met, met dit bedrijf? En aan de andere kant uh, de concurrenten. Van Wie zijn dat nou eigenlijk? De banken neem ik aan. Maar hoe kijken die naar jullie? Hoe kijken jullie naar hen? Laten we beginnen bij die, bij die maatschappij. Wat is je maatschappelijke drive hier? Of zit die er eigenlijk helemaal niet achter?
1: Nou, voor mij lijkt het het allermooiste... is dat wij inderdaad, wat ik net zei... die ondergrens van die 100.000 euro naar beneden kunnen brengen. Je ziet bij heel veel bedrijven die geld bij ons lenen... die hebben te maken met seasonality. Dus die hebben door het jaar heen af en toe geld over... en dan weer geld tekort. Als wij ook die bedrijven kunnen faciliteren... dat zij bij het geld dat ze over hebben... kunnen stallen bij het fonds om dan rente te krijgen... en vervolgens, zodra ze weer nodig hebben, rente betalen... Um, dan denk ik dat wij gewoon een, een veel betere oplossing zijn voor de markt... in plaats van dat we gewoon nu alleen maar aan één kant kunnen verstrekken... en aan de andere kant uh, de, de, de rente moeten uitkeren. Dus ik, ik denk dat je dan een, een product ontwikkelt... waar de bank de oorsprong ooit voor bedoeld is geweest. Um, en daar zijn we naartoe aan het ontwikkelen.
2: Dus de maatschappelijke drive of doel daarachter is zorgen... dat die MKB'ers beter kunnen werken? Ja, en dat, dat het geld voor hun gaat werken. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, dan maak je zelf al de brug, uh, de bridge naar, uh, naar, die, naar die banken. Want dat is een, een concurrent uh, voor jullie, neem ik aan. Is dat de grootste concurrent?
1: Dat is heel onaardig om te zeggen, gezien de, de luisteraars. Maar ik heb niet idee dat de banken hier heel erg in kunnen concurreren. Nee, nee, dus ik denk dat waar de nieuwkomers heel erg tech-based zijn. Ik denk dat we ons zoveel veel meer als een tech-instantie uh, zien dan een financiële instelling. Um, alleen we hebben toevallig het product geld wat we heen en weer schuiven. Nee, ik denk niet echt dat de banken dat, dat echt hun domein is. Nee. Maar wie zijn jouw concurrenten dan? Dat zijn met name echt de, de andere, de fintechs. Dus uh, je hebt een aantal Nederlandse partijen. Uh, die zijn nog, volgens mij ook wel goed bezig. Uh, maar ik denk dat onze grootste concurrentie komt echt wel uit het buitenland.
2: Oké, okay. uit het buitenland die hier bezig is. Ja, oké okay. in de Nederlandse markt. Uh, fintechs, uh, dus uh, ja, ja, ja. Ja, ja. ja Want uiteindelijk is het natuurlijk een ongekend groot getal... 100 tot 150 miljoen, wat je eerder noemde. Aan de andere kant, je ziet... banken doen natuurlijk nog steeds miljarden, ook in het MKB.
1: Ja. Dus blijkbaar zijn die banken nog steeds heel dominant... Ja, alleen op, op een heel ander domein. Dus inderdaad, als jij een, uh, waarschijnlijk kunnen zij in één deal doen uh, waar wij een heel jaar aan werken. Um, maar ja, dat is een heel ander type MKB. Dus MKB is een heel rekbaar begrip. Oké, okay, dus
2: jij bedoelt meer van, oh, even mijn woorden, maar het klein bedrijf. Ja. Daar zitten ze dus veel minder en meer in de
1: M uh, van het MKB. Ja. Oké, okay, helder. En um, wat zijn jullie grootste uitdagingen? Nou, ik denk dat wij sinds afgelopen jaar wel marktleiders zijn geworden in dit domein. Dus, dus klein MKB, kortlopend zakelijk. En we zijn gewend heel erg te groeien. En om die groei vast te kunnen houden, moet je nu ook de stap gaan nemen naar het buitenland. En dan merk je ook dat elk land weer zijn eigen set aan regels en uitdagingen met zich meebrengt. Hoe lang ben je nu bezig met Bridge Toevallig net achterkomen dat wij onze vijfjarige jubileum hebben kunnen vieren.
2: Ja. Dus je bent vijf jaar bezig en uh, nou ja, om even dat getal weer aan te halen, 100 tot 150 miljoen. Hoe groot kan het eigenlijk worden, even als je naar Nederland kijkt?
1: Puur de Nederlandse markt. Het ja, hangt er vanaf of wij onze productdiversiteit gaan uitbreiden. Maar ja, dit, dit is eigenlijk op de manier hoe we het nu organiseren en doen... Uh, kunnen we een miljardenbedrijf worden. Met dit single product of met meer producten bedoel je dan? Nee, ik denk dat je dan naar aanpalende producten moet gaan. Want ik denk ja. dat het segment op zichzelf jaarlijks zo'n 20 tot 30 procent groeit. Uh, dus dat zijn eigenlijk de klanten die vroeger naar de bank gingen... die steeds meer naar de, de tech gaan. Je ziet nu dat uh, een recent onderzoek van de Stichting MQB Financiering... is dat twee derde van de jongeren überhaupt niet meer naar de bank toe gaat. Uh, maar ik denk dat de wat oudere generatie dat nog wel geneigd is te doen... Um, ook daarvoor zien ze natuurlijk gewoon steeds meer naar ons toe komen.
2: En als je dat echte volume wil gaan doen, dan denk ik meteen, dan moet je ook de grotere leningen gaan doen. Dan moet je misschien ook een keer een miljoen gaan verstrekken op een pand. Is dat ook een, een, wat jij noemt een aanpalend product?
1: Nee, nee, ik denk dat dat domein gewoon prima uh, in, in de hand is van partijen die daar heel veel verstand van hebben. Wij zitten echt op de liquiditeit voor het kleine MKB. Dus we hebben ook heel bewust vastgehouden aan die koers. Het is heel makkelijk om je volume te laten stijgen door grotere tickets te doen. Wij blijven gewoon, uh, schoenmaker blijft bij je lezen. Kan je mij
2: terugnemen naar die uh, eerste weken dat je dit bedrijf aan het uh, bouwen was in je hoofd? Wat, wat, hoe, hoe ging dat en uh, hoe, waren, hoe was die eerste periode?
1: Gekke eigenlijk. Dus, dus toen wij tegen de product aanliepen en, en de mogelijkheid in de markt... wat ik eigenlijk best wel verwonderlijk vond dat je, dat je dit zo kunt doen... Weet ik nog dat, dat uh, ik mijn, uh, mijn. Dus nu mijn compagnon Rutger, die uh, zat toen bij mij op kantoor. En die was verantwoordelijk bij mijn vorige bedrijf voor de, de website en ontwikkeling. En toen ging ik met hem zitten. En ik weet dat hij in het verleden ook bij de bank heeft gewerkt. En ook met, uh, met uh, technische. Dus wat is het? Softwareprojecten bezig is geweest. En toen kwamen we ook voor hem een twee werelden samen. Dus toen gingen we gewoon in een kladje even wat uittekenen. En toen dachten we, ja, volgens mij moet het wel gewoon gaan werken. En eigenlijk is hij diezelfde avond al begonnen met het bouwen van die website. Maar wel met een landingpage aan de voorkant. En volgens mij een week later. Ondanks dat er een landingspagina was, werd het er wel geïndexeerd door Google. En toen kwamen de eerste leads, die kwamen eigenlijk al binnen. Dus toen dacht we eerst nog dat het een geintje was. Dus zei ik wil mij de kamer binnenlopen, hij zei kap even met, 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 de, met de aanmeldingen doen. Nee, Ik doe me niks. Toen gingen we de eerste klanten bellen en daar kwam ook echt onze eerste klant uit. En misschien nog wel een grappig verhaal ook. Dat was een, uh, iemand via Thuisbezorgd die verkocht kippen. En die had zijn oven. Die kon maar zoveel kippen aan. Maar hij kreeg meer bestellingen dan de kippen kon produceren. Dus toen uh, heeft hij vervolgens uh, een turbo -over had hij nodig. En die turbo kostte 6000 euro. En vervolgens heeft hij bij ons die lening van 6.000 euro gekregen. En binnen drie maanden kon hij die lening aflossen uh, met de extra kippen die hij verkocht. En vanaf toen had hij dus een turbo over. Nou, dat was voor ons de leukste eerste anekdote. Die privé gefinancierd, of had je al een investeerder? En die hebben we nog, uh, nog vanuit onze aandeelhouders gedaan. Ja, een
2: mooie eerste inzet van de aandeelhouderskapitaal. Hij klinkt wel heel erg als de quote waar we het eerder over
0: hadden. Ga gewoon ook als je plan nog niet helemaal af is. Dat is wel precies dit. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Als we nou even een heel wat slagen
1: terugmaken naar, naar jullie, Jan, als kind. Hoe, hoe ben je opgegroeid? Ik kom uit een gezin, vader, moeder, vader, ondernemer, eh, moeder, kunstenares. Ik ben relatief veel verhuisd. Ik ben geboren in Basluis. Vervolgens heb ik gewoond in Schiedam, Vlaardingen, eh, Soest, verschillende plekken. En toen ben ik naar Utrecht gegaan, eh, zelf en even kijken. Oh nee, sorry, ik heb nog tussen, tussen Soest heb ik in Leersum gewoond, toevallig hier in de buurt. Um, en daarna ben ik naar Utrecht verhuisd... en toen heb ik daarna nog een tijdje in San Francisco gezeten... voor mijn vorige bedrijf, iets meer dan een jaar. Toen teruggekomen, toen dacht ik... ja, als je een stad als San Francisco gewend bent... dan ga je in Nederland ook naar de stad. Dus dan uh, ben ik naar Amsterdam gegaan. Ja, kleine versie. En je zei,
2: mijn moeder was kunstenares, mijn vader ondernemer. Kan je het allebei iets uitweiden? Wat voor soort ondernemingen, wat voor soort
0: kunst?
1: Ja, nou, we beginnen dan even bij mijn moeder... die, uh, die wat maakte beeldende kunst, schilderen... Uh, de grote projecten ook wel een opdracht van... Um, maar die vindt het vooral gewoon heel mooi om, om iets tot, tot creatieve uiting te brengen. Dus als ik met haar op ski-vakantie ging, dan stond zij ergens in de sneeuw... en dan maakte ze weer een of ander ding in de sneeuw en dat, uh, daar stond iedereen foto's van te maken. Um, dus eigenlijk alles waar zij de hand aan kan leggen, daar, daar maakt ze iets moois van. Dus zij is ook verantwoordelijk nu voor de inrichting van het kantoor bijvoorbeeld. En nou, mocht je een keertje langskomen, dan uh, zul je zien wat ik bedoel. En vader ondernemer, dus de, de klassieke ondernemer in de zin dat hij, dat hij hard werkte um, daar druk mee was... Uh, ook vrij succesvol was. Ik denk dat hij uh, ook een, een typisch ondernemersverhaal heeft, dat hij, dat hij klein begon en heel groot geworden is. Wat voor product? Uh, hij was eigenlijk de voorloper op Funda. Dus voordat jij uh, online de, de, de vraag en aanbod van de huizenmarkt bij elkaar bracht, uh, deed hij dat via magazines en daar was hij marktleider.
2: Ah, kijk, maar het klinkt alsof dat die twee werelden van je moeder en je vader ook allebei heel sterk in jou zitten, het ondernemerschap en het creatieve. Ja, dat is wel wat ik vaker terugkrijg, ja. Dat herken je dus ook wel. Dat herken ik wel, ja. Ja. En het creatieve zelf, met je handen, kan je ook schilderen, kan je ook tekenen, kan je dingen maken? Nee,
1: dat, die, 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 dat talent heb ik helaas niet meegekregen. Nee, dat is echt aan mijn moeder besteed. Um, nee, voor, voor mij is het echt het creatieve puzzels leggen in mijn hoofd, dat, dat vind ik het allerleukste wat er is. Dus is, er gaat ook geen week voorbij dat ik niet minimaal twee, drie ideeën heb waarvan ik denk, oh, dat zou toch veel slimmer of leuker moeten kunnen. Broers en zussen? Een oudere
2: zus zus ja. en, en je vertelde net even een hele opsomming van plaatsen waar je gewoond had. Waarom ben je zo vaak verhuisd? Ik denk deels vanwege werk en ook de, de, de ontwikkeling van, van de bedrijven van, van mijn vader. Ja. Oké, okay, dus dat moet ook wel iets met jou gedaan hebben. Op zo verschillende moet je ook als kind steeds weer nieuwe vriendjes maken, lijkt mij.
1: Ja, klopt. Dus ik heb geleerd uh, enerzijds om flexibel te kunnen zijn in een nieuwe omgeving en je snel aan te kunnen passen. Uh, ik denk de dus ook dat je leert dat je makkelijk dingen moet kunnen loslaten.
2: Ja, want je wortelt natuurlijk minder op één plek. Ja,
1: ja. En dat heb je nu, woon je wel al lang in Amsterdam? Ja, en zelfs zo erg dat ik uh, voor het eerst een huis gekocht heb. Anderhalf jaar geleden. Ja, daar heb ik net al een klein, klein stukje over
2: toegelicht. Ja, dat was voor dit gesprek over, je, over jouw huis. Maar die worteling vind je uiteindelijk denk je wel
1: belangrijk? Zie je jezelf ook daar echt blijven? Of zie je jezelf ook weer steeds weer naar nieuwe plekken gaan? Nou nee, ja, ik, ik vind het uiteindelijk een home is where, where the hardest. Dat is de meest cheesy uitspraak die er bestaat. Maar dit, voor, voor mij is een locatie iets minder belangrijk. Dus uh, ja, ik heb nu heel veel met Amsterdam. Ik vind het gezellig. Ik heb het naar mijn zin. Maar... Als dus ik straks ergens anders woon, ja, dan is dat het zo. En wat voor soort uh, kind was je? Hoe beschrijf je dat? Lekker op mezelf. Ik was creatief. Ik vond het leuk om een beetje te rafotten. Uh, ik was altijd bezig. Ik had, ik had handeltjes. Ik had, uh, ik denk dat, ik noem het even, ondernemerschap dat zat altijd wel in. Ik zat clubjes op te richten waarbij je kon aansluiten.
2: We willen toch even wat voorbeelden horen <laughs> ja. van handeltjes en clubjes. Dat is wel, <laughs> wel
1: boeiend. Oké. Okay. Ik, ik weet niet of deze heel verstandig is, maar ik, ik had bijvoorbeeld een clubje... en daar kon je dan bij horen, maar dan moest je je inkopen met een 10-gulden munt. Nou, dat vond ik hartstikke leuk, want het was heel moeilijk om een 10-gulden munt te vinden. Dus mensen moesten ik echt moeite doen om bij het clubje te mogen horen. Maar vervolgens had ik dan die 10 gulden. Dat ja, is een ander ding, dan, dan ging ik uh, de sieraden ergens opkopen... en dat ging ik dan op school weer verkopen. Um, ja, dus gewoon dat, dat soort dingetjes vond ik altijd wel leuk om een beetje mee te spelen.
2: Ja, eigenlijk gewoon ondernemen dus al. En je deed het VWO, dat... Was leuk of niet leuk? Was dat? Uh, want dat, dat handelen
1: vond je, volgens mij, het allerleukste? Ja. Nou, het, het is nog sterk. Ik ben ooit begonnen op de MAVO-VMBO. Uh, en daar kreeg ik in de eerste klas het advies van: volgens mij uh, moet je dit niet gaan doen. Ik was, ik was veel te rebels. Ik was veel te afwezig. Ik was gewoon eigenlijk altijd mijn eigen dingen aan het doen. Dus toen kreeg ik het advies om eigenlijk VBO te gaan doen. Toen ben ik uh, uiteindelijk vanuit daar een beetje geschrokken. Dat ik dacht: oké, okay, misschien moet ik wel even een beetje op gaan letten. Want dan kom je op de plek terecht, dat wil je niet. En toen heb ik uiteindelijk al twee jaar versneld gedaan. En uiteindelijk VWO gedaan. Dus het, het zat er op zich wel in, maar het, 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 trok, het trok gewoon te weinig mijn interesse. Waren je ouders pissig? Nou, ik denk dat ze ook wel even wakker geschud werden. Want die hadden ook het idee dat er wel meer uit kon komen dan dat er uitkwam. Um, maar dat gewoon mijn aandacht naar heel andere plekken toe ging.
2: Toen heb je het VWO afgemaakt, ben je gaan studeren. Ik, we hadden het in het voorgesprek over, dat heb, je niet, dat heb je heel kort gedaan, maar of niet? Ja, en ik heb eerst nog een jaar gereisd.
1: Nou ja. En ik ben uh, op verschillende plekken in de wereld geweest. Ik ben uiteindelijk in, in Peru ben ik in Peru uh, terechtgekomen. Ik heb nog best wel even vrijwilligerswerk gedaan. Nog sterker, ik ben daar bezig geweest met het opzetten van een uh, opvangthuis. Ik zat daar bij een naschoolse kinderopvang. En ik realiseerde me al vrij snel dat die ouders het probleem waren, niet de kinderen. En toen dacht ik, het is heel, heel onpopulair om te zeggen... maar die kinderen kunnen beter weg zijn bij de ouders. Want dan hebben ze een betere kans dan zolang die ouders nog in beeld zijn. Um, een stuk grond gekocht daar. Um, vanuit daar ook een, een weeshuis opgezet. Lang verhaal kort, degene die dat weeshuis moest gaan runnen, die wilde op een gegeven moment wel dat ik iets ging tekenen, dat ze er minimaal 25 jaar mochten blijven zitten. En dat was ook sowieso de bedoeling, want ik zou uiteindelijk weer teruggaan en dan, dan moesten zij het gaan runnen. Maar toen, toen bleven ze maar steken op dat ik in ieder geval iets moest tekenen dat ze dat recht hadden. Toen ben ik toch langs een lokaal advocaatkantoor gegaan en gevraagd wat betekent dit nou. Ik wilde er een klein beetje aankomen, toen bleek dus dat als je dat doet en iemand woont ergens of 25 jaar of heeft het recht om ergens 25 jaar te wonen, dan word je ook juridisch eigenaar. Dus toen heb ik eigenlijk de, de stekker er aan uit moeten trekken... en denk ik, jongens, uh, ik kom later nog een keertje terug... op het moment dat ik er zelf de tijd voor heb. Heb je toen de grond verkocht of heb je het gehouden? Verkocht. Verkocht. Oh, jij ja. bent
2: geen uh, grondeigenaar meer in de...
1: Nee, nee. Nee, en het, het, een beetje het gênant is... ik heb het uiteindelijk denk ik een half jaar later verkocht... wel voor twee of drie keer zoveel geld. Nou ja, ja. 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 Want hoe kwam je er toe om dat op te zetten... Hetzelfde verhaal als mijn levensmotto, gewoon, gewoon gaan en je komt onderweg wat tegen. Dit was ook niet het plan om dat te doen, maar ik was daar en dan, dan zie je dat en dan denk je ja... Maar je was daar aan het backpacken gewoon? Of ja, daar... een soort van. Ja, dus het was wel gepland om daar iets te gaan doen met, met na schoolse kinderopvang. Ik had toen destijds nog zo'n fosterkind ergens, ook in Peru, alleen die, in Lima was dat. Maar dat was een, een te onveilige plek op dat moment om te verblijven. Dus ben ik naar, naar Cusco gegaan en daar ben ik toen uh, ja, die dingen aan doen, ja. Wat heb je ervan geleerd? Nou, ik denk de, de pijnlijke les is, je kunt het nog zo goed willen doen met, met, met de mensen met de juiste intenties. Alleen, ehm, gek genoeg, moet je er zelf altijd wel iets van controle op houden. En
2: waar komt de drive vandaan om andere mensen te willen helpen? Want dit is de andere kant van de wereld. Uh, hele moeilijke gevallen, pijnlijke verhalen waarschijnlijk.
1: Ja, uh, ik heb wel eens gehoord van iemand dat ik een, een zwak heb voor zwakkeren. Dat klinkt een beetje, een beetje onaardig, maar um, net als vroeger in, in de klas. Als iemand uh, gepest werd, dan ging ik degene pakken die, die de, de zwakker aan het pesten was. En waar dat vandaan komt, ja, ik denk het gevoel van onrecht of onmacht. Um, ik, ik ben sterk genoeg om mezelf te verdedigen en ook de mensen om me heen waarvan ik denk dat die bescherming nodig hebben.
2: En dat is iets wat je bent blijven doen altijd, ook nu nog. Als je het gevoel hebt dat er zwakkere uh, ja. mensen in een zwakkere positie zich bevinden... dan ga jij helpen. Ja, zeker. En dat is iets wat je hebt meegekregen van huis uit? Is dat iets wat je, je
1: vader of moeder altijd ingeramd heeft? Of is dat karakter? Of hoe plaats je dat? Ja, ik weet niet heel goed waar het vandaan komt. Ik, ik denk dat het altijd wel deels erin gezeten heeft en ook wel getriggerd is. En, en ergens ook vanuit mijn jeugd. Ik, ik heb voor mijn moeder vaak moeten opkomen, uh, moeten zorgen... Dit, dit is een beetje een rode draad in mijn leven... dat altijd dit soort situaties wel voordoen. Ja.
2: Mooie woorden, zo zwak voor zwakkere. Ja. Bij mij resoneert dat wel. En hoe ben je toen verder gegaan? Je bent teruggekomen naar Nederland. Je bent toen wel gaan studeren. En toen zei ik al, dat was kort. Klopt dat? Of was dat wat langer dan ik denk? Nou, als het drie
1: maanden kort is, dan is ja, het vrij kort. Dat dan. vind ik wel kort, ja. ja, ja. Nee, dus, en ik had parallel kunnen, dat Amico daarnaast opgezet. Een online platform voor de vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. Het idee daarvan was als een soort concurrent op de traditionele uitzendbureaus. Ik, ik vond het niet logisch dat je nog steeds op A-locaties... Ik woonde toen in Utrecht Centrum. Je nog steeds A-locaties van uitzendbureaus. Um, en als je daar naar binnen liep omdat je werk wilde hebben. dan zeiden dus ze vriendelijk: uh, Wil je inschrijven via de website? Waarop ik zeg, zeg maar waarom zit jij dan hier? Nou, dat stond een beetje gek te kijken, maar ik vond het gewoon niet logisch. En vervolgens ga je onderzoeken van hoe ziet zo'n hele uitzendmodel model van uitzendmarkt in elkaar. En wat je dan ziet is dat, uh, nou, uh, dus gemiddeld gaat een, een, een personeel 3,5 keer over de kop. Of als je zelf ergens een uur werkt, dan wordt die werkgever 3,5 keer zoveel gefactureerd. En dat zag ik gewoon als een soort van moderne slavernij op dat moment. Ik denk, ja, dit model klopt niet. Um, en daar wilde ik een, een soort tegenhanger tegen opzetten. zetten. Ja. Heb je gedaan in je eentje of heb je gelijk mensen bij betrokken? Ja, ik heb er wel meteen mensen erbij betrokken. Met name ook omdat er een stukje funding bij nodig was. Wat andere mensen die, die kwamen uit gezinnen waar die funding ook makkelijker beschikbaar werd gesteld. En ja, We hadden twee dingen nodig om dat succesvol van de grond te krijgen. Enerzijds moest je in staat zijn om dus net als de, de een uitzendbureau doet uh, via payrolling of, of in ieder geval de backend die verloning goed te kunnen doen. En aan de andere kant moest je een online platform hebben waarbij die vraag en aanbod van die arbeidsmarkt goed bij elkaar komt. Met name dat eerste deel, die verloningsfabriek, die konden we vrij snel voor elkaar krijgen. En het grappige was dat we toen al hadden bedacht, oké, okay, al onze concurrenten, dus de, de Randstad, USG, ADECO, die zijn allemaal beursgenoteerd. Dus wij moeten ook beursgenoteerd zijn, terwijl we nog geen, geen euro-omzet hadden gedaan. Maar we hadden overtuigd, we moeten naar de beurs toe. Nou, en dan uh, zijn er twee manieren om dat te doen. Eén, je moet drie jaar uh, bepaalde winstcijfers laten zien. Nou, die hadden we nog niet. En de andere optie bleek dus achteraf dat je via uh, lege beursfondsen een reversed, reversed acquisition kunt doen. En er was iemand die had een aantal van die lege fondsen in handen. En toen zijn we er langs gegaan en gevraagd, wat moet jij hebben voor zo'n leeg fonds? En dat uh, is uiteindelijk uh, geresulteerd in, in een reverse acquisition. Omdat wij uh, met Peter Paul de Vries, ik weet niet of dat een uh, bekende naam is. maar is ook de gast geweest hier? Oh, was ook de gast geweest. Ja. Ja, <laughs> nou, die had een, een, een leeg beursfonds en daar hadden we een gesprek mee gehad. En uh, hem gevraagd, van, nou wat heb je daar dan voor nodig? En die kwam toen uh, met de opmerking, ja, je moet wel een bedrijf kunnen inbrengen met een minimale omzet van zoveel. Um, dus toen waren we op pad gestuurd van, nou dan moeten we zoeken naar een bedrijf met een, een minimale omzet van zoveel. Het moet een verloningsbedrijf zijn. En die hadden we uiteindelijk gevonden en die konden we ook betalen met aandelen van het beursfonds. En vervolgens konden we Peter Paul de Vries ook betalen met aandelen van het behouden van een aantal van die aandelen van het beursfonds. En toen waren we als uh, ja, drie jonge oprichters van 24 en ineens groot eigenaar van een uh, beurskwartierbedrijf. En dat deed toen 128 miljoen omzet.
2: Maar dat, was dit, waar in het proces was dit zover?
1: Was het toen helemaal aan het begin of was het toen al een paar jaar draaiende? Nee, dat was helemaal het begin. Dus eigenlijk is, is dit gewoon een soort, soort samenspel van een aantal componenten die goed samenkwamen. En dat wij in één keer gewoon een positie hadden. En dat eigenlijk het enige wat we nog moesten doen is een goed uh, online platform opzetten. Waarbij de, de, na die matchmaking de Vlonius Fabriek ook gebruikt kon worden om uh, te kunnen draaien. En het maar het bedrijf zelf draaide nog niet zoveel omzet. Ja, dat, het werd dus ons bedrijf, want wij kochten dat. Snap bedrijf. ik, ja. 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 Maar dat was bestaande omzet, maar jullie eigen omzet was er nog niet. Nee, nee die moesten nog gekoppeld worden. En, en dat was dus deel 2 van, van, van ons hele plan. En uh, daarvoor hadden we bedacht: oké, okay, als je in Roman times you go to Rome, um, dus nu als je een online platform goed op poten wilt zetten, dan moet je naar die plek in de wereld gaan waar dat, waar dat gebeurt. En dat was uh, Silicon Valley, San Francisco. Dus we zijn toen uh, met de oprichters uh, met enkele ticket vertrokken naar Silicon Valley. Het is wel zeer avontuurlijk, hè? Zeker. Ja. En hoe is het afgelopen? Het is een heel avontuur geweest. Met een enorme opgang. Nou, de, de, toen wij naar de beurs gingen was het één groot gekkenhuis. Want ja, we stonden bekend in de markt als, als uh, to, toch wel een behoorlijk rebels clubje die uh, tegen Heilig Huis aan het aanschoppen was. Niet om het schoppen, maar wel om iets, iets fundamenteel beter te willen maken. Um, daarbij hadden we ook nog eens wat, wat acties uitgehaald bij de grote concurrenten, wat uh, nou, best wel wat, wat comotie met zich mee kon brengen. Um, en door de, de beursgang en de reputatie, um, en we kregen te maken met datetraders... allemaal dingen waar we nog nooit mee te maken hadden gehad... Um, schoten keer die beurskoers als dus een debiel omhoog... dat we zelf persberichten naar buiten moeten sturen van stop met kopen van aandelen... want dit slaat helemaal nergens erop. Toen waren we ineens binnen de 100 miljoen waard. Nou, maar wij zaten toen zelf zijn we hebben gezegd... Joh, dat, we merken ook die hele compliance en heel die regelgeving. Je mag eigenlijk niks meer zeggen. Dus datgene wat ons juist charmant maakte of, 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 of typeerde zou je bijna kunnen zeggen... Daar moet je denken, overal keer overal op je vingers gekeken. Overal moet je overal checks over doen. Dus wij vonden het eigenlijk ook wel prettig om te zeggen... Joh, we dragen het bestuur over de mensen die verstand hebben... van het besturen van de beursfonds. Uh, dat online platform, dat doen we als een dochteronderneming En daarvoor gaan we naar Amerika toe. En dan gaan we vanuit daar kunnen we gewoon weer op onze eigen manier... lekker gaan bouwen. Dus dat zijn we toen gaan doen. En, en nou ja, vanuit daar in Amerika heel veel gave dingen mogen meemaken. We hebben grote helden mogen ontmoeten... Ja, noem maar eens één een of twee. Elon Musk, dat uh, is waarschijnlijk. Een die heb je persoonlijk naam. gesproken. Ja, ja, een hele, hele inspirerende, bijzondere vent. Michael Moritz van uh, Schooie Capital, een van de, van de founding partners. Uh, maar ja, hij zat ook naast in één keer Mark Zuckerberg. Of een, uh, ja, dus waar, waar je het verleden heel erg op kijkt en nog steeds heel erg op kijkt naar wat ze allemaal gepresteerd hebben, merk je daar gewoon, het zijn gewoon mensen. En die gewoon, uh, net als wij, gewoon lekker dingen aan het doen zijn.
2: En dan nog een keer dezelfde vraag. Hoe is het uiteindelijk een beetje afgelopen allemaal dit? Welke kant is het opgegaan? Bestaat het nog?
1: Nou, het, 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 ja, het bestaat nog. Het is uh, van de beurs gehaald. Het is gedelist. Het is, um, nou ja, na een aantal fusies, overnames, is het uitgemond in um, Head first. En waar mijn oud kampioens nog steeds uh, volgens mij een heel mooi bedrijf van hebben. Uh, Jij bent er op een bepaald moment uitgestapt. Ja, ik ben er op een bepaald moment uitgestapt. Eigenlijk een beetje in een squeeze terechtgekomen tussen uh, verschillende belangen, tussen verschillende aandeelhouders. Ik, uh, ik was daar niet van op de hoogte. Ik zat in Amerika. Ik was uh, voor mijn gevoel bezig om een uh, mooie platform neer te zetten. Uh, inmiddels met een team van zo'n 25 man daar. En toen merkte je dat er toch wat, uh, wat onder was gekomen. En toen heb ik gekeken, het was misschien heel kort samengevat, er was een, een fusie voorgesteld met een grote concurrent. En daarmee deden we geconsolideerd ineens een half miljard. En daarmee dacht ik dus ook, we hebben veel meer slagkracht. Maar door die fusie heb je ook niet meer de meerderheid van de aandelen. In ieder geval niet meer de zeggenschap. En na die fusie is ook vrij snel de naast een soort... soort Herconstruct, herverdeling en voor mijn gevoel, bedrijf gewoon echt door elkaar getrokken. En daarmee ook de lange termijn visie voor het korte termijn gewin. Ik heb er alles aan gedaan om dat te kunnen voorkomen. Dat, dat is me niet gelukt. Um, dus toen moet ik ook mijn verlies mijn, uh, pakken en uh, denk je jongens, ga je lekker met geld vandoor. door. Ik vind het wel prima. Ik ga gewoon weer lekker ondernemen. En toen ben jij fysiek teruggekeerd ook naar Nederland? Ja. Of ben je toen nog in San Francisco gebleven? Nee, ik, ik ben teruggekeerd. Ik, ik, ik moest dat project ook echt, echt afkappen daar. ja. En toen kwam je hier en toen? Toen zag ik dat in één keer de belangen heel anders waren dan dat ik ze had achtergelaten. In die zin uh, uh, moet accepteren dat het niet meer is en niet meer gaat zijn wat, ik, uh, wat ooit de bedoeling is geweest van het bedrijf. Um, en wel van de gedachte, jongens, ik, ik, ik stap hier tussenuit en ik uh, heb nog wel even de, de, de keuze moeten maken. Um, wil ik dingen gaan terugdraaien, het wordt allemaal iets, iets juridischer, maar er zijn gewoon een aantal dingen gebeurd die niet op waren... Um, en toen heb ik de keuze moeten maken, ga ik procederen? En dan ga ik de komende vijf jaar van mijn leven in bodemprocedures mijn uh, gram willen halen en, 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 en voor geld willen strijden? Nou, geld is nooit een motivator voor mij geweest. Toen uh, heeft mijn advocaat me geadviseerd: joh, um, ook al heb je nog zoveel gelijk. Ik denk dat jij um, met je talenten en je competenties veel meer gaat bereiken als je gewoon iets nieuws gaat opzetten en lekker uh, aan de bak gaat. En voor mij was dat best wel een pijnlijke keuze op dat moment, want ik was echt ongeveer alles kwijt. Um, hoe bijzonder dat ook kan zijn als je gewoon aan de ouder bent en in de positie waar ik in stond. Um, maar toen wel die keuze gemaakt en gezegd prima, dan start ik weer vanaf nul.
2: Weet je de depressief van zelf? Heb je een heel zware tijd gehad toen? Of
1: was je meteen weer helemaal vol energie om iets nieuws te starten? Want het klinkt als heel heftig. Tuurlijk, het is een heftige periode, maar ik heb nooit bij de pakken neergezeten. Dus ik heb altijd gedacht, nou ja, prima, dit is wat het is um, en nu moet je weer vooruit.
2: Dus je kan heel goed relativeren. Ik denk het wel. Ja. Want ik denk dat een aantal mensen hier. Nou ja, ik denk dat dit. als je vergelijkbare casussen hebt dat er ook mensen zijn die jaren burn-outs hebben of misschien erger nog zelfmoord plegen, weet ik veel. Het klinkt zo zwaar. Je hebt iets heel groots opgezet, zonder dat we, nou ja, we kunnen waarschijnlijk een heel boek erover schrijven. Wil ik ook nog aan je vragen, komt er een boek over deze fase? Maar uh, dat heb je blijkbaar niet. Dus je
1: hebt wel een hoog, hoge mate van relativeringsvermogen. Ja, of ja. Ja, dat klopt. Ik, ik denk dat dat mijn, 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 hoe ik door mijn jeugd gevormd ben, hoe ik ontwikkeld heb als ondernemer, ik, ik kan altijd berekenen. Dus, dus voor mij is dat talent ook belangrijker boven dan, dan dan geld dus ik kan meer rekenen op mijn talent dan op geld
2: ja want ik zei net even het een een boek maar hoeveel ondernemers hebben in zo'n korte tijd dat hele verhaal van een reverse uh, listing of hoe je het moet noemen reverse ja. acquisition dat is een bizar verhaal natuurlijk ja. met, met, met spannende elementen erin met Peter Paul de Vries die erbij betrokken was nou je hebt al die, die mensen die net opnoemde daar mogen ontmoeten grote getallen ja. terwijl er eigenlijk nog helemaal geen bedrijf was wat maakt het extra bijzonder ja. heb je dat wel eens overwogen om het op te tekenen
1: ja het is ook wel eens gevraagd of ik het verder wil doen alleen voor nu nog niet ik zit nog midden in dat boek Um, de je hebt inderdaad over de, de, de ontwikkeling. Dat is, dat is een enorme up. Het, het kan niet meer op, meer dan 100 miljoen waard naar de um, volledige uh, aan de groot in de zin dat, dat ik, ik, uh, ik, ik, ik moest weer via een kantoorje Ik moest weer gaan nadenken, oké, okay, wat, wat kan ik nu terug naar de tekentafel en, en hoe ga ik dit weer op poten zetten? En hoe ga ik iets, uh, iets starten met uh, beperkt startkapitaal en gewoon zorgen dat je weer tractie gaat bouwen en, uh, en je klanten gaat werken? Nog even één zijpaadje bewandelen. Je zegt ik heb Elon Musk ontmoet en
2: Zuckerberg en andere grote namen kunnen ook niet veel mensen zeggen. Dat is nog wel in een andere fase, want welk jaar hebben we het nu over ongeveer? Ik was toen denk ik 26. Nee, maar hoe lang geleden is het in de tijd zeg
1: maar? Ja, dat tien jaar geleden. tien jaar
2: geleden. Dus, ja, nou, toen waren ze al echt wel heel bekend. Ja. <laughs> heb je iets waarvan je zegt, dat heb ik wel uit die gesprekken met hen meegenomen of geleerd?
1: Ja, zeker. Ik, ik denk het mooiste gesprek wat ik heb gehad is met, met Michael Moritz... Ik ben in mijn leven nog nooit zo hard gefileerd dat ik bijna zelf achterover ging zitten en weinig ging applaudisseren. Ja, prachtig. Dus ik, ik snap waarom dat soort mannen zo verschrikkelijk goed en groot zijn. En hij vond achteraf ook het gesprek leuk genoeg dat hij zei... als je ooit nog iets hebt, dan... Uh... Heb je mijn nummer en dan mag je me altijd bellen.
2: Maar maakt het concreet? Heb je gefileerd? Heb je gewoon doorgezaagd op je plannen of op je persoon?
1: Nee, dat was echt op de plannen. Dus, dus in dit voorbeeld, uh, het online platform wat we aan het bouwen waren, hoe we dat met een backend wilden gaan doordraaien. Dus in het voorbeeld van de, de, de omzetvolumes die we maken, ja, dat is nogal makkelijk als jij in een verloningsfabriek zit. Dus dan heb je heel snel grote omzetcijfers, maar je marges zijn flinterdun. Maar ja, dat is, als jij een presentatie geeft, kun je heel impactvol binnenkomen. Maar vervolgens kan iemand gewoon heel snel dat, dat uitfileren naar, oké, okay, maar dit is dus eigenlijk de business en dit is eigenlijk de tractie. Dus. Dan heb je te maken met iemand die daar gewoon binnen een paar seconden dwars doorheen gaat.
2: Want je sprak al deze mensen op zoek naar kapitaal, neem ik aan. Ja, dat was voor een mogelijke fundrace. Ja. Dat was de reden dat je ze allemaal tegenover ze ja. kwam te zitten. Ja. Dus het was wel een soort interviewgesprekken waren. het wat dat Zeker. betreft. Ja. 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 En heb je ook vragen eruit gehaald uit die gesprekken die je nu nog steeds wel eens gebruikt? Die zij aan jou stelden? Mm, niet die 1, 2, 3 ik nu kan bedenken. Nee. Nee. En typeert, is er een rode draad bij die mensen die je gesproken hebt? Het is allemaal heel scherp blijkbaar durven
1: dingen te zeggen, maar zijn er nog in de Nou ja, de rode lijn die ik daar heb geleerd en, en die je daarmee krijgt, is heel anders dan de Nederlandse markt, is gewoon het grote denken. Dus, dus in, in Nederland is het, doe maar normaal, doe je al gek genoeg, dat is wel iets aan het veranderen. Maar in de basis is het nog steeds gewoon, landje, eh, wees voorzichtig, neem een stapje voor stapje. En als je in Amerika met zoiets aankomt, dan, dan ben je gewoon niet ambitieus genoeg. Hetzelfde met lenen. Lenen heeft een bepaald negatief karakter in Nederland, uh, terwijl lenen eigenlijk een hele logische accelerator is voor je, voor je onderneming.
2: Kom je in Nederland
1: helemaal opnieuw beginnen? Je zegt ik ging naar de tekentafel, wat is het geworden? Dat was nog niet Bridgefront. Nee, dat was nog niet Bridgefront. Nee, dat waren drie bedrijfjes tegelijk om te kijken welke het meeste tractie kon krijgen. Een aantal dingen, maar met name DGA Nederland was een soort paraplu. Naam DGA staat voor de directeur groot aandeelhouder. Uh, ik heb zelf meegemaakt hoe het is om als klein ondernemer uh, te ontwikkelen. dan is het best wel lastig in het begin om sommige partijen te kunnen krijgen om mee samen te werken. Je kan moeilijk inkoopvoordelen krijgen. Je wordt toch gezien als een soort van klein en, en irrelevant. En dat vond ik soms wel oneerlijk. En naarmate ik groter werd wilde ineens iedereen met je samenwerken. En dan kun je in een keer met, met, met banken te maken krijgen die dan wel aan de rij staan. Dus toen dacht ik, als ik nou een collectief maak van kleine ondernemers, dan ben je samen groot. En dat is ergens de een soort paraplu-naam begonnen. Dat was aanvankelijk een, een, een handelsnetwerk, kennisnetwerk, inkoopnetwerk. Gewoon zoekend naar waar kan ik nou kleine ondernemers mee helpen om succesvol te ondernemen. En met name dat inkoopnetwerk, dat deed denk ik nog het meeste. Omdat als je ja, collectief, we kregen wij een soort volmacht dat wij doorlopend mochten inkopen voor alle randzaken waar je als ondernemer niet mee bezig wilt zijn. Niet een, een hele sexy business, maar het, het, het is wel een soort... Als je eenmaal die tractie hebt en heb je hebt genoeg volume. Dus op een gegeven moment 2000 bedrijven met zo'n doorlopende volmacht. dan kun je steeds makkelijker um, ja, posities uh, opbouwen voor ze. En vanuit dat netwerk heb ik uiteindelijk dus. liep ik tegenaan dat je die, die financiering aan twee kanten kunt gaan bedienen. En ja, de rest is uh, tot nu toe een stukje, een stukje verleden. Dus ik heb DG in Nederland ook, ook laten zitten voor wat het is. Mensen mogen nog steeds gebruik maken van de contracten die we toen onderhandeld hebben. Maar al mijn aandacht en focus is gaan zitten in, uh, in Bridgement. Hoe kom je in. In korte tijd aan 2000 bedrijven. Fysieke Salesforce opzetten en, uh, en zorgen dat ze, dat ze langs de deuren gaan. Dat was echt gewoon een heel traditioneel bedrijf. Ja. Maar dat is toch bizar veel,
2: lijkt mij. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
1: Mm, nou, letterlijk, het eerste wat ik deed was op een scootertje stappen... en gewoon bij, uh, bij uh, de, de visboer en de, de, de lokale ondernemers gewoon langsgaan. Nou, je
2: had natuurlijk iets te bieden. Hè? Ze
1: konden de voordeel uitkrijgen door die inkoopvoordelen uh, bijvoorbeeld. Ja, maar in het begin heb je natuurlijk nog geen inkoopkracht. Dus maar... je moet het dan echt hebben van je eigen onderhandelingen. Uh, richting de leveranciers. Dus aanvankelijk deden we echt voor die specifieke klant... kijken naar de huidige leveranciers en kijken wat je daarmee kan doen. En dat was voor mij een business die ik relatief makkelijk kon starten... omdat je geen echt startkapitaal nodig hebt. En uh, vanuit daar organisch gegroeid.
2: Je bent nu uh, vijf plus jaar actief in de financiële sector... of je dat nou wil of niet, maar het is zo. Hoe kijk je naar die financiële sector? Leuke vraag. Uh,
1: de, de hele interessante sector. De, er is volgens mij bijzonder veel te doen... Ja, en, en verder, ik, ik vind het product zelf wat we bieden, vind ik heel erg leuk. Ik denk dat we aan twee kanten ondernemers heel erg blij maken. Wat ik wel merk van de sector is dat ze soms van buitenaf uh, snel geneigd zijn een soort oordeel te hebben. Dus we, we, we lopen niet binnen het standaard pad. We zijn, we zijn uh, eigenlijk georganiseerd buiten de financiële sector om, zou je kunnen zeggen. Dus we zijn gewoon eigenlijk een online platform die die twee belangen samenbrengt. En daar hebben sommige mensen nog wel een mening over, ja. Dat merk je, dat vertellen ze jou persoonlijk of dat merk je, hoe merk je dat? Ja, sommige vertellen persoonlijk en, en sommige die, die zijn heel druk op socials aan het roepen wat ze, wat ze wel niet van ons vinden. En ja, dat, uh, dat is prima. Ja, doe je er wat mee? Kan je er wat
2: mee? Nee. Of laat je het van je afgeleiden? Laat ik van afgeleiden, ja. 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 Wat, wat is nou je, je droom? Hè? Zo, zo, zo een Ali Niknam die met Bunk begint en daar natuurlijk heel veel geld in heeft gestopt. En het groter en groter maakt meer en meer producten. Is dat jou, ook jouw droom? Om gewoon uiteindelijk een... Uh, uh, een heel suite aan producten te hebben, voor financiële producten voor MKB'ers? Of
1: wat is jouw droom met dit bedrijf? Nou, mijn, mijn, mijn grootste droom is eigenlijk de, de filosofie van een deeleconomie... maar dat loslaten op geld. Dus je hebt Airbnb, Uber, misschien wel leuke voorbeelden. Dat, dat zijn de grootste taxibedrijven en de grootste hotelketens ter wereld geworden. Uh, ze hebben allebei één, één ding gemeen. Uh, ze hebben geen bakstenen en geen, geen auto's uh, op hun balans staan. En in feite wil ik met Bridgefront hetzelfde gaan bereiken, maar dan echt met geld... Um, dus zorgen dat je mensen die geld hebben geld beschikbaar stellen. En dat echt als een netwerk, als een deeleconomie kunnen loslaten op de economie. En daar hoort, horen nog meer dingen bij dan alleen leningen? Of? Nee, voor mij is, is lening echt het product. Het, uh, wanneer je geld kunt gebruiken om geld te maken, dan moet het renderen. En iemand die geld over heeft, die dat beschikbaar stelt, daar moet het ook renderen. zo'n dus twee kanten van het spectrum moet iemand er beter van worden.
2: Ken je nog veel ondernemers die, die bij jou leningen aanvragen? Of is het zo groot geworden dat je het niet meer, niet meer overziet? Nee, ja,
1: soms merk je wel dat iemand uit je netwerk jou dan gaat introduceren. Of, of iemand jou gaat laten bellen van, nou bel even met Julian, want die doet leningen. Maar ja, we zitten met, met duizenden aanvragen per maand. Dus hoe aardig ik dat dan ook vindt, dat is heel moeilijk voor mij om daar individueel nog iets van te vinden. Je luistert naar Leaders in
0: Finance met Jeroen Broekema. Bij Leaders in Finance zo op
2: 80% van het gesprek ook altijd een pleaser en een teaser. Aan de pleasende kant is altijd hetzelfde, dat weet je. Ik, ik was zeer verheugd om te horen dat je ook een aantal afleveringen geluisterd hebt van Leaders in Finance. Maar eerst aan de teasende kant. Uiteindelijk, en dan heb ik het niet alleen over Bridge Fund, over veel meer partijen, over Big Tech, over allerlei andere FinTech partijen. Maar uiteindelijk blijven banken dominant de komende, laten we zeggen, twintig jaar... als het gaat om ja, het bedienen van MKB en particulieren in de, in de financiële sector... met financiële producten. Ben je het daarmee eens? Zeker,
1: ja. Ja, en ik denk dan met name de, de wijze hoe ze kapitaal kunnen aantrekken. Um, ja, dat, daar zou ik of een partij als Bridgvin nooit tegenop kunnen.
2: Maar even om de, de teaser wat uit te breiden, want anders is het weinig teasend. Kijk naar een Argen, is ook een bank geworden. Uiteindelijk is wel als Fintech uh, begonnen, of hoe je het nu misschien noemt zichzelf nog steeds. Fintech, dat weet ik niet, maar het heeft een banklicentie, uh, trekt natuurlijk heel veel kapitaal. De Big Tech, hè, natuurlijk, ik reken af met mijn Apple-account.
1: Ja. Toch denk jij
2: dat de banken dominant blijven?
1: Ja, al kijk je alleen naar het productassortiment dat zij hebben. Hypotheekproducten, uh, lange looptijden. Uh, daar zijn ze gewoon gezekerd in, in de marge en de inkomsten. Um, en dat is voor alternatieve partijen heel moeilijk om tussen te komen. Um, alleen om, om hoe geld gecreëerd wordt en hoe dat tot stand komt. Dus daar, daar denk ik dat een bank altijd relevant en, en, en centraal zal blijven. Um, wat je wel ziet is dat, volgens mij het onderzoek gebleken, en dan kijk je met name naar de, de jongeren, oh. um, blijkt dat als zij een keuze kunnen maken, dat zij liever hun geld gaan stallen bij een techbedrijf dan bij een bank. Dat, dat vind ik wel een bijzondere ontwikkeling, want je ziet dat tech gaat ze ook steeds meer mengen in het hele uh, financiële domein.
2: Maar zeg je eigenlijk de banken zoals ze er nu zijn, die blijven dominant? Of zijn het ook tech-partijen die bank worden, dus die dan dominant worden? Want dat is nog wel een groot verschil, want dat, daar doelde ik vooral op. En kan de Apple, als, als ik zeg ik vertrouw Apple meer dan Abinamo, Rabobank, ING, dan breng ik misschien mijn geld naar Apple als dat zou kunnen.
1: Ja, nee, die, die, die kans die zie ik veel groter. Dus ik, je ziet inderdaad die, die neobanks opkomen. Dat, dat zag je met name uh, op het moment dat mensen comfortabel in de markt zitten, dan trekt dat heel erg aan. Maar op het moment dat het even spannend wordt, dan zijn mensen toch weer snel geneigd terug te gaan naar de plek waar ze zich het veiligst voelen. Maar waar ze zich ook heel veilig voelen en waar in ieder geval de, de user experience veel hoger is, dat is bij de techbedrijven. En ik denk dat de banken daar wel steeds meer uh, concurrentie gaan voelen. Als ik dat
2: eigenlijk teaser moeten zeggen, denk je dat ABNOMO, ING, Rabobank en alle andere banken in Nederland de komende twintig jaar dominant zullen zijn en dan is het antwoord dus net iets anders? Dan zou het iets anders zijn, ja.
1: Want ik denk dat daar gewoon steeds meer weggesnoemd gaat worden van, uh, van de markt en ik denk dat een bank nog steeds draait op zijn hypotheek voor de vijf.
2: Aan de pleasende kant, heb jij bepaalde boeken, lees je graag, willen we ook horen, maar heb je daarnaast bepaalde boeken die uh, indruk op jou hebben gemaakt of die je graag adviseert aan luisteraars?
1: Ja, tot als ik ben niet echt een groot lezer. Ik, uh, wat mij heel erg trekt zijn autobiografieën. Nou, ik gaf het al even aan, de, de, de Steve Jobs, de Elon Musk. Uh, dat zijn voor mij hele inspirerende mensen die, uh, die hele bijzondere dingen doen. Uh, iedereen zal er een mening over hebben, maar het moeilijkste is om er, om er niks van te vinden. En verder, ja ik, ik kijk wel documentaires en, en soms... Uh, een, 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 het bedrijfsboekje, het laatste zo'n Rocket Fuel, ik weet niet of je die hem misschien kent, uh, gaat over visionary versus integrator. Dus waar de ene heel goed is in, in bepalen waar we heen moeten, is de andere heel goed om te bepalen hoe je daar kunt komen. Leuk boekje, zou ik aanraden. Uh, verder, ja, ik vind TED Talks leuk om af en toe te kijken of uh, ja, gewoon, gewoon selectieve onderwerpen die, die ik interessant vind en duik dan even in. En dan uh, lees ik me daar even goed op in en voor de rest uh, niet, niet heel specifiek echt een lezer, nee. Maar als je bijvoorbeeld zo'n autobiografie van Steve Jobs... Of, of mensen die over hem geschreven
2: hebben of over Elon Musk... kan je nog een voorbeeld zo aan het hebben bedenken... waarvan je denkt, dat, dat
1: haal ik daar dan uit? Nou, Steve Jobs vind ik zijn vermogen om uh, zich enorm te verplaatsen in, in zijn gebruikers... en ook zijn bedrijfsmodel gewoon weer heel simpel terug te brengen. Uh, Steve Jobs was op een gegeven moment natuurlijk weggegaan bij, bij zijn onderneming of weggestemd. En uiteindelijk is hij, uh, dat het bedrijf uh, op het randje van de afgrond stond, is hij teruggekomen... Die heeft een aantal calls gemaakt en vervolgens is het volgens mij... het meest vermogende bedrijf ter wereld geworden. Um, ja, dat, dat, dat vind ik uitzonderlijk. En hetzelfde vind ik ook van Elon Musk. Ja, iedereen is bezig met, met het komende jaar, komende vijf jaar misschien. Uh, maar Elon Musk kijkt gewoon 20, 30 jaar vooruit in de tijd. En die weet het ook nog te mobiliseren. En dat vind ik ook echt, echt ongekend.
2: Als je deze twee mannen even als voorbeeld neemt... zijn er dan aspecten waarvan je zegt... ja, maar dat vind ik heel gaaf, maar dat zou ik nooit
1: willen... Nou, ik, ik, ik denk wat die mensen wel gemeen hebben... en waar ik ergens wel een grens wil trekken... is dat ze... die gaan zoveel overgaven in, in hun bedrijf... Dat, dat ze eigenlijk gewoon de weg ook kunnen kwijtraken. Dat, dat zie je bij, eigenlijk ook wel bij zo'n zo Elon Musk, denk ik... de laatste tijd steeds meer. Maar zie je ook bij Steve Jobs. Die dacht dat hij met zijn eigen mentale manifesterende vermogen... zijn ziekte kon genezen. Ik denk, als je te ver doorslaat, dan word je ook je eigen vijand. En ik denk dat je daar heel bewust voor moet maken.
2: Mooi, uh, mooi verwoord. Je zei eerder, geld is nooit mijn, uh, mijn drijfveer En daar wil ik nog even op terugkomen, want... Is geld voor veel mensen wel een drijfveer als ze ondernemer worden? Maar misschien ook
1: in de financiële sector even wat die twee voorbeelden te pakken. Zie je dat veel om je heen? Minder dan dat je zou denken. Ik denk dat mensen die geen ondernemer zijn dat eerder zullen denken dat ondernemers te erg om geld draait. Ik geloof dat minder of mensen moeten dat heel erg kunnen uitleggen. Ik denk mensen die ook echt geld gemotiveerd zijn, dat, dat zie je snel genoeg, dat, dat, dat voel je snel genoeg. En dat zijn niet mensen waar je heel graag mee wilt zijn. En vaak redden die mensen het ook niet. En als het wel redden wordt het ook vaak geen leuke mensen. Dus ik, ik vind geld belangrijk in de zin, je moet gewoon lekker kunnen leven. Je moet geen, geen, het liefst een zorgeloos bestaan kunnen hebben. Maar anders dan dat is geld meer een middel om tot een doel te komen.
2: En in de financiële sector heb je daar kijk op? Denk je dat daar mensen, omdat het over geld gaat uiteindelijk... daar meer gedreven door geld zijn dan naar buiten? Of heb je daar geen kijk op?
1: Ja, daar, daar wordt geld echt het product. Maar dat, dat staat ook gek genoeg weer een beetje losgekoppeld van jezelf. Dus ook als ik kijk naar Bridgefront en je hebt het over dit soort getallen... Ja, als, ik, als ik op straat 10 euro zie liggen, dan, dan pak ik nog steeds met mijn blijdschap op. En dan heb ik het idee dat ik een fantastische dag heb.
2: Heb jij tips voor mensen die nu starten op de arbeidsmarkt? En dat kan natuurlijk in alle hoeken zijn van de financiële sector of als ondernemer. Maar waar denk je aan als je denkt aan tips voor starters?
1: Nou, ik, ik denk hetzelfde dat wij hebben gedaan. Als je in een sector inkomt waar je geen verstand van hebt... Ja, je kunt een nieuw idee hebben. jij ja, kunt creatief zijn. Uh, maar zorg dat je wel je laat informeren en, en coachen en begeleiden... door mensen die uit die sector komen en bij voorkeur gewoon veel ervaring hebben. Want er zit altijd waarde in de, de, de kennis van de, van, de, van de oude heren, om het zo te zeggen. En dat hoeft niet altijd slecht te zijn. Dus jij mag nog steeds innovatief zijn. Maar als je je laat omringen door mensen die wel weten waar je mee te maken gaat krijgen... Uh, dan geef je jezelf de beste kansen. Andere tips? Met levensmotto gewoon
2: gaan. Ja. ja, dat is een mooie rode draad. Daar starten we ook mee. Even een beetje kijkende
1: naar de toekomst... Waar zie jij jezelf? Nou, ik, ik, ik zie zeker niet dat dit de laatste onderneming is die, die ik ooit heb gehad of ooit op zal zetten. Um, en de onderneming is ook weer een, een middel naar een doel. Dus of het nou ooit een, 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 is het een, een stichting gaat worden met bepaalde goede doelen of bepaalde ambitie daarin. Ik, ik wil graag dingen veranderen. Ik vind het leuk om vanuit creatieve insteek iets in beweging te brengen en, en beter te maken. En voorlopig zie ik mezelf nog heel druk met bridge funds. Dus ik word regelmatig gevraagd of ik ergens anders betrokken bij wil raken of, of mee wil doen. En met in markt moet ik elke keer nee zeggen. Omdat zolang Bridgent in de groeifase zit, waar het nu in zit, heb ik er gewoon heel veel plezier in. En ik werk met een onwijs leuk team en heel veel leuke mensen. Ja, dus ik ga met plezier naar mijn werk doen.
2: Mooi. Ik uh, vat dat samen als er komen nog, uh, ooit nog wel nieuwe bedrijven of afsplitsingen, of uh, zusjes of dochters. Uh, en daarnaast, er komt ook iets uh, rondom jou, uh, nou, wat ik denk ook wel een levensmotto is, uh, dat je een zwak voor de zwakker hebt. Dus het klinkt ook dat je daar in die hoek ook nog wel eens iets, uh, iets gaat opzetten. Maar dit zijn allemaal mijn woorden, dat besef ik mij. Allerlaatste vraag, Julian. Uh, heb jij nog iets waarvan je zegt, Jeroen, we hebben heel veel besproken, privé, zakelijk, alles ertussenin. Maar dat is toch wel even, dat wil ik heel graag nog benoemen in deze podcast.
1: Nou, dat ik eigenlijk gek genoeg ook denk dat deze podcast heel veel goed kan doen. Omdat dat je een gezicht achter de tent kunt creëren. Ik moet zeggen, ik vind het zelf ook leuk om sommige afleveringen te luisteren... dat je ook beter snapt wat nou de motivatie is van sommige mensen. En als je daar een beter beeld van hebt, dan keur je er ook op mee.
2: Nou, dat is heel aardig dat je dat zegt. Dank je wel daarvoor. En ik wil jou vooral heel erg bedanken voor alle tijd die je hebt genomen... voor Leaders in Finance. Uh, ik heb zo meteen, ik wijs er nu naar, ik hun luisteraars niet zien... maar een cadeautje voor je om je daar ook mee te, daarvoor te bedanken. Uh, uh, heel fijn dat je zo open wilde zijn over uh, alle onderwerpen die we besproken hebben... Uh, dus in één woord samengevat. Heel erg bedankt. Echt een leuke
0: tijd. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn. Kayak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.